0: Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Bien, bah bonjour tout le monde et bienvenue pour ce premier rendez-vous post-confinement. Euh, nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mai, et comme promis, on se retrouve désormais toutes les semaines avec un rendez-vous hebdomadaire, et ce jusqu'à fin juin. D'ailleurs, pour ne pas louper ces podcasts, je vous invite à, à vous abonner sur Osha ou encore Apple Podcasts. Dans, dans les pr précédents épisodes, j'ai souvent fait allusion à notre jeunesse, cette relève à qui nous laissons un monde pas très sexy, ça c'est un fait. Mais pour autant, euh, il est primordial de faire de cette période délicate des opportunités durables pour les prochaines années. Alors pour nous parler de cette relève, j'accueille aujourd'hui euh, Amaury Flotta, qui préside la première école d'ingénieurs de France, INCREA. Bonjour Amaury. Bonjour Laurent. Bon, comment vas-tu eh, Ça va, euh, on déconfine, mais tout en restant chez soi. Hein. Oui, ouais, toi, tu t as fait le choix de, de, de travailler de chez toi euh, et, et de préserver peut-être ta santé et pas aller euh, forcément inutilement parfois à la rencontre des autres. Bon, euh, quand je parle de, de relève, les étudiants qui font partie de l'INCREA euh, demain seront sur le marché de l'emploi. Euh, alors, avant de rentrer euh, dans, dans, le, dans le domaine finalement du, du monde des grandes écoles, euh, je te propose deux choses. C'est un que tu te présentes et puis tu nous présentes également euh, qu'est-ce que INCREA
1: alors déjà, moi je suis entrepreneur, j'ai eu la chance de tomber dans ce, cette merveilleuse aventure de l'entrepreneuriat très jeune, à 21 ans, On en mmh. était encore étudiant en école de commerce. Et euh, INCREA, c'est euh, en fait le rapprochement de trois grands noms, de trois grandes écoles d'ingénieurs euh, de la région historique, HEI, ISSA et ISN. Mmh. C'est une vieille histoire puisque HEI est euh, une, la première école de l'enseignement euh, catholique qui a vu le jour en 1885, peu de temps après la création de l'université catholique de Lille.
0: Ouais, et, objectif. Au,
1: voilà. Et aujourd'hui, en fait, euh, ce rapprochement euh, qui date plus d'hier, puisque juridiquement c'était euh, fait en 2013 et le nom de InCreA est apparu en, en 2016, euh, a constitué le premier groupe français d'école d'ingénieurs avec euh, 5000 élèves ingénieurs qui sont dans nos différents enseignements.
0: D'accord. Alors, quand on sort d'Increa, qu'on est ingénieur, c'est quoi les métiers qui nous sont proposés ou qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on crée
1: Alors, c'est forcément des métiers plutôt autour euh, des sciences. Euh, le but du rapprochement, c'était de pouvoir apprendre la transdisciplinarité. On est persuadé que demain, les sujets ne seront pas uniques. Euh, et la preuve en est, c'est que ouais. euh, dans les hypothèses de ce que l'on vit actuellement... Euh, il y a différents sujets qui euh, amènent la déforestation à peut-être amener des animaux sauvages à se rapprocher des villes, oui. et, euh, et dans la construction des habitations, en bordure de ces de ces déforestations, euh, ont amené peut-être des personnes à manger des animaux qu'ils n'auraient pas dû manger. Nous, on est vraiment sur ces sujets, puisque euh, nos trois écoles avaient des sujets bien distincts, le but demain, c'est de pouvoir euh, euh, faire de, du cross-selling entre ces différentes formations, mmh. euh, entre l'ISA, qui était autour de, des métiers de la terre, de l'agriculture, de l'agronomie, mmh. euh, ISEN, autour du numérique. Et donc, t'imagines que quand on parle d'intelligence artificielle, de big data, et on en reparlera tout à l'heure, parce que mmh. c'est au cœur du sujet du traitement du mmh. Covid. Et puis, euh, avec HEI, euh, où on va parler de la ville, on va parler de construction, on va parler de Smart City, HEI est la deuxième école qui euh, fournit le plus d'ingénieurs dans le monde du bâtiment en France actuellement.
0: Et alors, euh, bon bah on est tous déconfinés là, donc les, les 5000 élèves sont revenus sur les bancs de l'école Comment 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 ça se passe
1: Et non, euh, ah. ils n'ont pas repris le, le retour des classes, euh, la route des classes, euh, et ce sera pas pour tout de suite. Euh, le gouvernement a annoncé que les universités et donc les écoles également enfin finalement tout l'enseignement supérieur euh, ne reprendrait pas euh, euh, le retour immédiatement. avant immédiatement mais même pas cette année donc euh, là actuellement on est en train de parler de la rentrée euh, scolaire donc septembre 2020. Ouais. Euh, mais on ne sait pas vraiment euh, si comment va se passer non plus cette rentrée puisque euh, finalement tant qu'on n'aura pas de solution pour pouvoir euh, contrer ce Covid on n'aura mm -hmm. pas non plus forcément beaucoup de solutions pour pouvoir remettre des étudiants dans des amphis avec des distanciations sociales euh, euh, respectables
0: ouais, ouais. mais, mais euh, rassure-moi donc ils ne sont pas sur les bancs de cette grande école mais néanmoins il y a, il y a une continuité comment, comment euh, l'INCREA s'est c'est inventé, euh, peut-être, ou pas d'ailleurs, ou à continuer à, à inventer euh, euh, l'avenir à travers une nouvelle forme de pédagogie. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais comment vous vous êtes organisé Parce que du jour au lendemain, ce n'est pas non plus très simple pour une grande école.
1: Non. Alors, heureusement, on n'avait pas attendu non plus cette situation euh, incroyable pour pouvoir euh, enclencher le, le virage. Mais mmh. tu as raison, je vais te donner une anecdote. Nous étions, euh, on, on signait au mois de février un partenariat... Ouais on était la première grande école d'ingénieurs en France à signer un partenariat pour euh, s'engager vers l'aide tech, éducation technologique, pour pouvoir euh, mmh. dire que nos cours, demain, ne seraient plus euh, 100% présentiels. Et donc, on a une fabuleuse équipe chez Increa autour de l'innovation pédagogique. Et donc, on, en février, on était ravis de pouvoir euh, arborer nos badges. Euh, je vous invite à aller voir sur LinkedIn les posts qu'il y avait à l'époque. Mmh. Un mois après, 100% de nos cours étaient devenus euh, à distanciel. Mmh. Et eh ben donc on a été, on a eu, on a dû se jeter. Un de toute façon, on n'avait pas le choix. Mais surtout, c'était, on avait une, une obligation de continuation pédagogique. Nos mmh. 5000 élèves n'allaient pas rester chez eux. Mmh. Et puis, On en reparlera peut-être juste après, mais il y aura aussi d'autres contraintes hein, auxquelles on va devoir faire face puisque tous les jours nous découvrons des nouveaux sujets. Mais en tout cas, on peut dire que Grâce à ça, ce sera mieux après parce que forcément, on a gagné euh, un certain nombre d'années en termes de retour d'expérience. Ah ouais. On peut dire que sur les sondages qu'on fait auprès de nos 5000 élèves, euh, bah, 85% sont satisfaits euh, de la manière avec laquelle on a mis en place les cours de manière distancielle. Mais ce qui est encore de plus intéressant, c'est que finalement, ils aiment bien les cours comme ça, à, à distance, mais tous aime et euh, aime vraiment euh, la, la relation sociale et euh, oui. donc aime les cours présentiels. Donc l'avenir n'est pas heureusement au 100% distanciel. Dans une université comme la Cato, dans une école comme une Créa, on ne pourrait pas imaginer de toute façon euh, avoir des cours, avoir euh, euh, parce que pour nous le euh, l'homme le salarié euh, de demain euh, se forge au contact des autres. Ah, ouais. et, et bien sûr, heureusement qu'on aura euh, encore et que nos élèves réclament des cours présentiels ouais. dans nos écoles.
0: Alors, il y, y a deux questions qui me viennent, mais avant de, de rentrer dans ces questions, tu me parlais de contraintes. C'est quoi, du coup, les contraintes euh, que, tu, que tu évoquais, là
1: ben, Nous, on a, dans les contraintes, euh, quand on, on a comme unique métier l'enseignement supérieur puisque mmh. on a la relation avec l'entreprise plus de 1500 entreprises partenaires qui mmh. euh, ouais. sont dans des situations très compliquées euh, on a une très grosse activité autour de la recherche de la recherche en lien aussi avec nos partenariats entreprises ça, c'est des choses qu'on n'a pas pu mettre en place à distance. Nos, nos chercheurs, nos laborantins, nos, quand ils sont pas dans leur labo, on, on ne peuvent pas avancer sur les sujets de thèse sur lesquels, lesquels ils avancent. Donc ça, ouais. euh, c'était une activité qui a été mise euh, parallèlement
0: en, en, en stand-by ouais, stand pendant ouais, cette période-là. Ouais. Ce
1: sont ces activités qui ont repris hier au 11 mai, puisque on a plus d'une centaine de, de collaborateurs qui sont retournés euh, chez nous. Mais dans les sujets qui sont un peu plus compliqués, c'est la rentrée scolaire. On, on connaît l'importance de l'intégration. Euh, tu sais bien qu'on ne parle plus de bizutage depuis euh, très longtemps. Oui, 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 Pour sûr. autant, euh, oui. la notion d'esprit de, de corps elle existe euh, ouais. grâce à ces 15 jours où euh, les étudiants vont vivre pendant cinq euh, ans. Je pense que toutes les personnes qui ont fait euh, des études euh, dans des écoles ou autres euh, se rappellent de cette période d'intégration qui permet de pouvoir ensuite vivre cinq ans avec euh, euh, des, la camaraderie, des, des potes. C'est là où se créent beaucoup de liens. Bon, bah, ouais, comment on va pouvoir inventer cet esprit de camaraderie si jamais euh, à la rentrée scolaire, on nous dit euh, pas de pas d'intégration, c'est pas possible ouais. On n'a pas encore la réponse.
0: Pas simple. Euh, alors, justement, euh, une, une grande école comme, comme une CRIA, c'est quoi son modèle économique Parce que là, pour le coup, euh, là encore, c est, c est, on, tu, tu dois te poser des questions sur un modèle économique existant. Est-ce que tu le vois euh, euh, évoluer Tu le vois un peu euh, chamboulé par ce qui, ce qui se passe actuellement
1: Mais, Le modèle économique, euh, il repose... En grande partie sur les scolarités. Donc, ouais. euh, il faut qu'on maintienne euh, notre excellence euh, pour satisfaire euh, les étudiants et les familles et, et continuer à, à assurer une pédagogie de qualité. Donc, ça, c'est le, le premier point auquel on a voulu euh, répondre parce que c'est notre ouais. métier historique. Après, euh, dans notre modèle économique, nous sommes une association. Euh, donc, ouais. moi, je suis président du conseil d'administration euh, non opérationnel. De la, au sein de, de l'activité, au sein de, 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 de la société, de l'association. Mmh. Cette association, elle vit grâce euh, au dans le milieu économique dans lequel elle vit. Donc on vit grâce aux relations qu'on a avec les entreprises. Je, je te disais tout à l'heure, 2500 entreprises partenaires qui nous versent leurs taxes d'apprentissage, qui viennent au forum entreprise recruter nos étudiants à la sortie des écoles. Okay. On vit aussi puisque nous sommes donc un, le statut d'espic c'est enseignement supérieur d'intérêt général. Donc, mm -hmm. euh, je donne quelques chiffres il y a deux millions et demi d'étudiants en France sur les deux millions et demi 80 000 font partie d'établissements appelés ESPIG. donc ces établissements tu vas retrouver l'intégralité à peu près des écoles de commerce de France que ce soit HEC, ESSEC, SCP tu vas retrouver les écoles d'ingénieurs privés tu vas retrouver les facultés privées. Donc, tu en as 80 000 sur ces 2,5 millions. Bah, sur ces 80 000, on est 36 000 à l'Université à catholique de Lille. Donc, on pèse à peu près même. 50 de, ce, de, ce, de ces formations privées d'intérêt général. Et on, ce statut-là nous permet de pouvoir recevoir la taxe d'apprentissage, je l'ai dit, de, nous permet de recevoir un peu de subventions euh, de l'État mais euh, nous, euh, on va pas parler de concurrence, mais nos confrères, euh, écoles d'ingénieurs publics, ouais. euh, ben, elles sont vivent euh, quasiment euh, à 100% des subsides de l'État. Un étudiant qui est à Centrale-Lille euh, eh ben coûte euh, à 100% à l'État sa scolarité. Okay. Euh, ah. Nous, un, un étudiant, on perçoit environ 300 euros... Euh, Parents an et par élève, euh, donc euh, de, notre modèle de économique de l'État. Mmh. Mmh. Euh, donc notre modèle économique est, euh, est en effet euh, chaque année euh, à l'équilibre plus, euh, tant mieux, euh, mais notamment également dans nos choix et nos difficultés auxquelles on va devoir faire face à la rentrée. C'est euh, très important pour nous d'avoir des étudiants étrangers Mmh. Euh, qui aussi paye euh, également, bien sûr, leur, leur scolarité. Ça permet notamment la présence des étrangers à, à améliorer le ranking euh, dans les notations mmh. des écoles, dans les différents classements. Ben, nous n'aurons pas certainement pas d'étudiants aujourd'hui. Il euh, y a des pays qui ont déjà dit allaient fermer leurs frontières pour euh, les étudiants de la rentrée. C'est le cas de l'Espagne, hein, Madrid, mmh. nos partenaires et d'ingénieurs de, de Madrid ont annoncé qu'ils fermeraient euh, l'accès aux étudiants européens. Nous, aujourd'hui, on n'a pas encore pris cette décision. On attend une décision de, de ouais. l'État à ce sujet.
0: Alors, c'est intéressant parce que pour, pour bien comprendre finalement le modèle économique de cette association qui, qui s'apparente quand même à, à une entreprise, hein. on a des partenaires entreprises qui financent en partie euh, Increa. On a du recrutement et je suppose que le recrutement de collaborateurs, enfin du moins d'étudiants, permet également d'avoir des, des échanges avec les entreprises. On a. Euh, la, les revenus des, des, des étudiants. Bref, on a un, un, un écosystème là qui, qui s'autofinance et qui permet d'arriver à l'équilibre plus, comme tu disais. Mais on constate que ce Covid, eh bien, on a aussi une part d'étudiants qui viennent de l'étranger qui, là, sont un peu en suspens parce que la rentrée scolaire, c'est pour bientôt, parce qu'ils ne pourront peut-être pas venir. C'est ça que tu veux nous exprimer, Amory hein, ben, euh,
1: Ce que je veux t'exprimer, c'est qu'on va... Tous devoir se réinventer. Euh, mmh. Nous, nous sommes euh, à but non lucratif, je, mmh. je te l'ai dit, dans un, mmh. dans une, un environnement mondial euh, qui, lui, est euh, dominante lucrative, dominante mmh. capitalistique. Euh, on peut annoncer que la bulle de l'enseignement euh, supérieur américaine est en train d'exploser avec le cocktail explosif des frais d'inscription euh, euh, des prix inabordables, qui emmènent des surendettements et qui emmènent une financiarisation des universités. Ce modèle-là, on ne le veut pas. C'est-à-dire que nous, on veut garder ce statut associatif, on veut garder ce statut euh, d'intérêt général, donc mm -hmm. nous ne sommes pas du tout sur ces sujets-là. Par okay. contre, euh, ce qui est important, c'est euh, de bien prendre conscience que pour nous, il y a toujours des contraintes, puis il y a toujours des côtés positifs dans des situations comme le Covid. Est-ce que cette situation nous permettra peut-être de garder nos talents euh, de nos jeunes Je rappelle que 100 000 jeunes en septembre 2019 ont choisi, 100 000 jeunes français ont mmh. choisi de quitter la France pour pouvoir aller étudier ailleurs. C'est pas un échange Erasmus, c'est euh, en première un année un choix, je pars, je vous invite à aller voir les les salons des, euh, étudiants qui se tiennent euh, chaque année euh, à Lille, bon, vous allez avoir euh, HEC Montréal, vous allez avoir euh, euh, Polytechnique Lausanne, vous allez avoir... Ouais. Donc, nos concurrents mondiaux viennent euh, recruter, piocher, euh, piocher ouais. nos étudiants en France. Tant mieux, ouais. on sait très bien que la, la, les voyages forment la jeunesse, mais c'est ouais. souvent ce qu'on trouve dans euh, des pays qui sont euh, dits en voie de développement, euh, l'exode oui. des jeunes pour aller étudier à l'étranger. Donc, est-ce qu'il y a une manque de reconnaissance de ce qu'on peut faire dans les écoles et dans les universités françaises Je rappelle que le système français est le seul au monde à être en format euh, Bac plus 2 euh, en, en prépa, puis trois années d'études, là où partout dans le monde entier, on est en bachelor, puis M1, M2, master 1, master 2. Bon, peut-être qu'on peut profiter de la situation pour pouvoir euh, faire changer les lignes aussi à ce, à ce sujet-là en France. Ouais. En tout cas, nous, notre vision, c'était de dire... On souhaite, libre à chacun bien sûr, de bouger, d'aller étudier, c'est super. C'est euh, la mixité qu'on a dans nos euh, campus, d'avoir des étudiants euh, du monde mmh. entier, de Chine, d'Asie, euh, d'Amérique du Sud. Ça euh, ça fait partie des, de, des richesses de nos formations. Mais euh, en tout cas, on pense que c'est important de pouvoir former les ressources dans leur, dans leur euh, culture d'origine. Mmh. Qu'elles puissent ensuite euh, voyager qu'elle puisse euh, aller s'enrichir se, d'expérience à l'international, bien sûr, mais, euh, mais nous on va, euh, on décide, on, on ouvre euh, une école à Dakar au mois de septembre. Mmh, ouais. On a une école à Rabat depuis euh, maintenant euh, quelques années. Euh, C'est justement en partenariat avec, avec nos, nos entreprises euh, avec lesquelles on travaille étroitement depuis de, depuis très longtemps qu'on on veut pouvoir former dans les pays d'origine les cadres de demain, limitant oui, oui. les expatriations. Euh, quoi de mieux que d'avoir un, un cadre dirigeant pour une entreprise française qui puisse être euh, un patron de Sénégalais pour diriger une entreprise française au Sénégal Nous, nous avons opté pour ce choix-là et donc nous allons former les euh, étudiants dans des formations que nous allons délivrer euh, dans les pays euh, dans lesquels nous allons nous implanter et nous allons avoir 35 implantations d'ici cinq ans à l'international pour pouvoir euh, mettre en place notre, notre, notre stratégie internationale.
0: Il ouais, y a de l'ambition quand même, là, à chine C'est quand même plutôt, plutôt pas mal. Alors, est-ce que les jeunes le rendent bien Est-ce que du coup, euh, quand on quand t'entends parler, il y a, y a un investissement, mais est-ce que de l'autre côté, les, euh, alors peut-être, tiens, dans le cadre de, du Covid, est-ce qu'il y a un engagement Est-ce que tu sens, toi, un engagement de la part de nos jeunes
1: Il y a un engagement qui est... Mais... J'ai toujours eu euh, confiance, euh, bon, je suis je, dans ma tête encore très jeune, et puis euh, je n'ai que 44
0: ans, mais... Euh, ah, on a le même âge, on est voilà. très jeunes tous les deux, je te rassure. <rire> euh,
1: tu sais qu'il y a un autre sujet qui me tient à cœur, qui est l'entrepreneuriat des jeunes, eh, oui, avec cette fameuse euh, association euh, EPA, autres, et tu as... Euh, Dominique qui est, bah, est euh, venu parler ouais, euh, au tout début. Euh, et, et donc ça fait longtemps que j'ai confiance euh, dans la vision que les jeunes euh, et peuvent apporter sur, euh, sur l'avenir. Et là, on a vu tout de suite que les jeunes euh, ont, ont voulu mener euh, des actions, ils ont voulu s'engager, ils, ils ont voulu se rendre utiles. Euh, à oui. notre niveau, euh, par exemple, c'était. Euh, euh, ils nous ont demandé s'ils pouvaient avoir accès au, au Fab Lab. Euh, oui. Très, très vite, ils, ont, euh, ils se sont mis à fabriquer des, euh, des visières qui a permis oui. de, de pouvoir équiper le personnel soignant. Oui. Euh, Bon, sur un plan recherche, euh, mais là, c'est moins les études étudiants. Mais euh, on a quand même aussi nous tout de suite mis en place euh, dans nos labos euh, des capacités d'analyse d'images en lien avec l'intelligence artificielle pour pouvoir les déceler sur des radiographies, les problématiques euh, du Covid. Ouais. Mais après, les jeunes aussi euh, ont continué à, à vouloir faire euh, de l'entraide parce qu'on avait encore des, des étudiants étrangers euh, qui étaient restés dans nos dans nos logements étudiants, qui avaient avait des problèmes des financiers oui, pour pouvoir sûr. subvenir aux besoins mmh. du quotidien. Bon, ils ont répondu présent sur l'ensemble des sujets sur lesquels on ne les attendait pas puisqu'ils ont été force de proposition, bien plus qu'on pouvait espérer imaginer.
0: C'est plutôt chouette. Comment, euh, comment, du coup, ils envisagent ou, les, les examens, les concours là, Comment, enfin, dans ce bordel là, comment, comment, comment ça se passe
1: ben, Ça se passe... Euh, en fait... Ça se passe toujours très bien quand on sait à peu près où on va. Euh, si on peut faire une, ouais. une analyse, une métaphore par rapport à, à la mer, euh, ce n'est pas le moment de changer de cap quand on est dans le brouillard et qu'on euh, ne on, on cherche pas à rentrer au port quand on ne sait pas où est la côte. Est bon, à un moment donné, on était quand même un peu dans le brouillard. C'est-à-dire que quand on a appris le 11 mars que le, euh, le 13, c'était le dernier jour et que qu'on euh, ne savait pas combien de temps ça allait durer, on savait pas, nos professeurs ont fait un travail remarquable il n'y a mmh. pas eu de flottement, euh, on a délivré un nombre d'heures de cours euh, un, depuis le 13 mars, qui est forcément euh, sur euh, plusieurs euh, cycles de formation, euh, cinq années, euh, imagines le, no le nombre d'heures qui ont été délivrées euh, à distance. Mmh. Mmh. Et puis très vite, bah, les examens euh, ont été mis en place, mais des examens distanciels, Mmh. sans savoir si jamais on allait euh, revenir ou pas dans, dans les locaux. Et, et oui. donc, pour les, pour les enseignants, c'était euh, un peu compliqué de se dire comment on va faire pour le deuxième semestre pour pouvoir noter, est-ce qu'on va revenir à une notation euh, traditionnelle à un moment donné, même si jamais on, on ne revient que 15 jours. Bon, et quand on a eu donc, cette intervention euh, le 13 avril qui nous a annoncé qu'on qu ne rentrerait pas en cours, mmh. voilà, mmh. c'était mmh. très facile à mettre en place. On savait et que oui. la notation serait complètement différente pour le deuxième semestre euh, et donc, on a ensuite décidé de, de mettre en place les examens euh, à distance. On a quand même aussi essayé d'éviter de mettre des QCM euh, <rire> identiques pour chacun des étudiants, parce qu'ils sont souvent <rire> <rire> plus intelligents que tout <rire> ah ouais, Donc, euh, bon, évitons d'aller euh, les inciter à, à, à la triche, ouais. Mais, ouais. mais je pense que là-dessus aussi, ils sont responsables. Je ne dis pas que ça, ça n'arrive pas du tout, mais... Euh, c'était, voilà, donc on a, le, le choix a été fait euh, le 13 avril que bah, les, les examens se feraient à distance. On a même de, des étudiants en quatrième année qui ont euh, démarré des stages. J'ai eu ouais. une formation d'une étudiante en HEI quatrième année qui est partie euh, en Suisse démarrer son stage, elle a pris son train. Elle avait, voilà. Donc euh, chacun continue à se responsabiliser dans cette euh, période un peu compliquée. Et, et la vie euh, continue, confinée, continue. Et continue.
0: Bien sûr. J'ai toujours dit que c'était, un, une, une responsabilité individuelle et qu'il fallait continuer euh, tout en étant responsable, évidemment, des uns et des autres et de soi-même. C'est un élément important. Euh, tout à l'heure, tu me parlais de big data. Alors justement, euh, bon, le digital, le big data, dans le cadre du Covid-19, euh, quel, quel est le lien entre la big data et, et le Covid-19
1: c'est l'analyse la, euh, d'images notamment euh, ouais. je ne vais pas rentrer euh, dans, le, dans le détail parce que c'est des sujets de recherche euh, euh, pas forcément très confidentiels euh, puisque, mais, mais assez pointus ouais. euh, mais pour essayer de que chacun puisse éventuellement passer. comprendre c'est de dire voilà, tu, tu vois, par exemple tu, fais, tu prends plusieurs radios et ben avec l'intelligence artificielle euh, et la machine learning donc tu enrichis la donnée grâce ouais. au big data et de dire bah si on relève euh, et on analyse des points sur les radios euh, qui peuvent être des traces différentes des maladies euh, euh, qu'on peut avoir habituellement classiques ça permet de pouvoir notamment analyser le euh, le covid tu sais que le Covid a eu, a pris, prend plusieurs formes. On va, ouais. Continuons à parler au présent parce que ouais. euh, on va encore en parler pendant quelques temps. Ouais. Euh, C'est pas derrière nous. Et il y a des formes de dégénérescence neurologique, des formes de pulmonaire, de formes et, et donc l'intelligence artificielle est très importante sur ce, parce que euh, même sur un plan médical, euh, chacune des formes peut être une, une spécialisation. Euh, différente. Bien sûr, qu'on l'intelligence artificielle ne va pas remplacer tout de suite euh, l'œil médical, et tant mieux. Euh, mais en tout cas, si elle peut être au soutien de l'analyse oui, médicale. Et, voilà. et donc, ce sont des, on, on a des chercheurs euh, chez nous qui ont euh, euh, qui travaillent et qui euh, avancent sur ces sujets-là précisément depuis maintenant quelques semaines.
0: Bon, bah très bien, très bien. Écoute, euh, Amaury, on arrive au, au terme déjà de, de ce podcast. Euh, si tu avais deux trois, deux, trois éléments là qu'on qu devrait retenir par rapport à tout ce que tu nous as dit, et puis le, ton, ton mot de la fin, ce serait quoi
1: Il faut faire confiance. Euh, confiance à la jeunesse. Euh, la jeunesse, quand elle décide de venir étudier chez nous, elle peut aussi s'appuyer sur euh, des racines. Je vous ai parlé qu'on était créé au sein de l'université catholique depuis 1885. Tout ça n'est pas le fruit du hasard. Euh, mm -hmm. On n'est pas sur euh, des notions euh, autour de l'éphémère. On veut apporter euh, ce qui est important euh, chez les jeunes, chez les étudiants. C'est euh, autant le savoir-être que le savoir-faire. Euh, aucun des deux n'est négligé chez nous, mais quand on voit euh, euh, comment ils ont décidé de prendre euh, les sujets à bras-le-corps, et c'est la jeunesse en général hein, euh, ne mettons pas que le doigt sur sur les jeunes de, de nos écoles ouais. mais euh, je suis vraiment euh, confiant euh, ouais. dans leur capacité à essayer de rendre le monde meilleur que peut-être euh, on aura nous récupéré de nos parents ce, ce sont les valeurs auxquelles il faut vraiment euh, s'attacher euh, pour savoir dans quel cadre on veut se développer et puis de se dire que bah le la science euh, elle doit être au service du développement mais d'un développement durable et j'espère que le Covid euh, nous permettra de prendre euh, conscience de cette euh, problématique euh, je parlais tout à l'heure de déforestation, je parlais tout à l'heure de, de, de construction euh, à outrance euh, mm. je pense que euh, c'est un sujet qui est cher à, à mon ami euh, Pierre Giorgini et qui est euh, président recteur de l'université catholique de Lille mais et qui dit euh,
0: Osons l'espérance, Et plus. qui
1: Et qui a dit Osons l'espérance il a dit, y a longtemps ouais. et, qui, euh, et qui dit maintenant euh, quel est le futur des souhaitables, puisque oui. euh, à l'heure où tout est possible, qu'est-ce qui est acceptable et
0: oui.
1: et Je pense que la jeunesse est capable euh, et les jeunes seront capables de répondre à ces sujets.
0: L'invitation, en tout cas, est lancée auprès de, de Pierre Giordini, euh, pour qu'il puisse nous exprimer tout cela sur ce podcast, évidemment. <rire> évidemment. Merci à Maury. Merci à Maury pour, euh, bah, pour ce premier rendez-vous, finalement, euh, post-déconfinement. Euh, J'espère qu'on se retrouvera du coup beaucoup plus facilement, mais avec euh, les gestes barrières qui vont bien, les masques qui vont bien, les gants qui vont bien. Euh, je te dis à, à très bientôt, Amaury. Merci
1: Laurent, à toi, et puis à toutes les personnes qui sont intervenues dans tes émissions pendant le confinement. Ça nous a toujours donné un, un moment de... une bulle d'oxygène et de soleil. Et c'est sympa que tu continues maintenant à, à l'heure du déconfinement.
0: Bon, bah c'est cool. Alors, je, je continue avec un, un, un rendez-vous euh, hebdomadaire. Euh, la semaine prochaine, nous serons avec le, le, le dirigeant de VAT Secure qui nous expliquera comment ça s'est déroulé pendant ce Covid et ce à quoi il faut se méfier. Quant à nous, euh, donc, on se retrouve la, la semaine prochaine. D'ici là, bah, travaillez bien et puis prenez soin de vous et je vous embrasse. À bientôt.